0: Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, in der Früh Mutter zu werden. Und es geht gar nicht. Du kommst nicht in die Puschen. Dein Tag, ja, wie verläuft dein Tag? Der, der verläuft einfach so lala. Vielleicht ist die Sonne dir zu hell. Oder du genierst dich, weil du mal nicht so gut drauf bist. Manchmal kann es sein, dass du einen Vitamin D Mangel hast, aber was ist, wenn es doch dieses eine Tabuthema ist? Die Depression. Depressionen haben unterschiedliche Gesichter. Und die Menschen, die an Depressionen leiden, haben sehr gute Masken. Die heutige Folge ist ein Interview mit der bezaubernden Friederike Scharf. Mit Friederike sprechen wir über Depressionen, ein Tabuthema in der heutigen Zeit. Also, wenn dich dieses Thema interessiert oder du glaubst, dass jemand in deinem nahen Umfeld an Depressionen leiden könnte, dann höre diese Folge mit offenen Herzen. Aber wer bin ich? Mein Name ist Lucia Elisabeth und herzlich willkommen und Servus bei meinem Podcast Wild Woman Spirit der Podcast von Frau für Frau. Ich wünsche mir, dass du, Frau, in deine wahre Weiblichkeit und leben lernst und somit die bekackten Masken endgültig zur Seite legst. Die Zeit ist so etwas Kostbares geworden und aus diesem Grunde danke ich dir, dass du mir deine wertvolle Zeit heute schenkst. Vielleicht entzündet diese Folge etwas in dir, dann würde es mich sehr freuen, wenn du es mir erzählst. Vielleicht möchtest du einen Kommentar hinterlassen oder schreibst mir auf Instagram oder Facebook. Und eines sei gewiss, ich lese jede Nachricht und freue mich so sehr darüber. Die letzte Folge, da ging es um die Dankbarkeit. Und gerade die Dankbarkeit ist auch ein wichtiges Tool in der Depression. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, höre unbedingt rein, denn es kann für dich etwas Wertvolles dabei sein. In diesem Sinne wünsche ich dir für die heutige Folge viel Vergnügen und lausche mit offenem Herzen. Mein Gast heute ist die bezaubernde Friederike Schaaf. Sie ist Coachin für Lebensfreude und Selbstliebe. Ursprünglich kommt sie aus der Hotellerie, den besten Trainer für die Persönlichkeitsentwicklung. Und wir sprechen heute über eines, was leider noch immer ein Tabuthema in der Gesellschaft ist, nämlich die Depression. Und bevor ich da weiter quatsche, liebe Friederike, The Sage is Yours. Vielleicht magst du dich deinem Publikum, bei unseren Hörerinnen ja, kurz vor genau.
1: Liebe Lucia, erstmal danke, dass ich äh, da sein darf heute, dass du mir die Gelegenheit gibst, mit dir über dieses Thema zu sprechen, was ja auch ein Herzensthema von mir ist. Da bin ich gerne dabei. Ja, mein Name hast du schon gesagt, ist, ist Friederike. Ich äh, bin gebürtige Hotelfachfrau, bin jetzt äh, Coach für Selbstliebe und Lebensfreude und das ist äh, nicht nur mein Beruf, sondern auch meine Berufung, über die ich oder zu der ich kam, durch die Depression, die ich auch selber hatte und an der ich auch Jahrzehnte äh, erlebt tatsächlich. Ja, es, es geht ja heute um
0: dieses Tabuthema und ich merke es immer noch in der Gesellschaft, dass es zum Großteil ein mhm. Tabuthema ist. Es wird manchmal belächelt, wenn man sagt, naja, hast halt einmal einen schlechten Tag, ähm, steh halt auf, mach was, brauchst du brauchst ja nur rausgehen. So empfinde ich es und es und ist halt auch mein Empfinden dadurch. Was ist da deine
1: Meinung, dein Empfinden aus deiner Erfahrung? Ja, tatsächlich ist es leider Gottes immer noch ein Tabuthema, weil viele Menschen einfach auch nicht damit umgehen können und auch viel zu wenig wissen. Es wird, stückweit immer ein kleines bisschen besser, weil sich auch mehr Prominenz mittlerweile raustraut und dazu steht, dass wir Depressionen haben oder hatten. Das hilft schon mal sehr viel. Tatsächlich braucht es immer noch mehr Aufklärung auch und diese Standardsprüche, die da kommen, die gar nicht böse gemeint sind vom Gegenüber, da fehlt einfach an Wissen, an Aufklärung, ja, die, die können das vielleicht manchmal gar nicht verstehen. Ja? Und da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Es ist immer ein Weg daraus und es ist auch ein Weg, einfach das publik zu machen. Weil natürlich Depressionen nicht so offensichtlich sind wie zum Beispiel ein gebrochener Arm oder ein gebrochenes Bein. Da sieht man, der andere ist krank, der gerade nicht. Das siehst du halt bei Depressionen nicht. Und deswegen können die Menschen das, glaube ich, einfach auch nicht verstehen und beschäftigen sich auch nicht damit. Ja? Es wird schon besser, Früher hieß es ja einfach, der ist nicht ganz dicht oder lief nicht ganz dicht im Kopf. Und das ist schon ein bisschen besser geworden. Eine andere Sache, also psychische Krankheiten sind einfach nicht so, nicht so sichtbar wie die physischen. Ja. eine kleine Ausnahme bildet irgendwie der Burnout. Da sind alle, dass der ja voll hip. Ja. Burnout ist irgendwie anerkannt, obwohl es auch eine psychische Krankheit ist die natürlich dann nicht körperlich umschlägt, aber es ist ja auch eine Form der, Form der Depression, Erschöpfungsdepression. Das wissen nicht so viele. Ich glaube, wenn das bekannter wäre, dann wäre es einfach auch nicht mehr so hip ja? ähm, oder nicht so angesehen. Tatsächlich gehört einfach wahnsinnig viel Aufklärung dazu, um auch diese Sprüche dann zu vermeiden.
0: Ja, manchmal ist es ja so, dass man... Burnout oder auch Depressionen einfach sehr schnell behandeln könnte, wenn man einfach einmal den Vitamin-D-Status kontrollieren würde. Oder wenn das auch einmal automatisiert äh, kontrolliert werden würde. Hm. Weil ja diese Mangelerscheinungen ähnliche Symptome haben. Was meinst du oder Ja, du? also es gibt
1: mehrere Faktoren natürlich, die reinspielen. Ja? Also ich persönlich hatte zum Beispiel auch als Hötungsmethode die Spirale, auch während der Depressionszeit, dadurch wurde es noch schlimmer. Ja? Das hat mir tatsächlich niemand geglaubt im Anfangsstadium. Ich habe es dann irgendwie gefühlt im Selbstversuch, später, nachdem ich draußen war, nochmal ausprobiert, weil ich dachte, okay, vielleicht sagt es doch nicht daran. Tatsächlich habe ich aber innerhalb weniger Wochen gemerkt, wie auch da die Stimmung wieder abgedriftet ist. Ja? Also nicht immer hat eine Depression in Anführungszeichen die geistigen oder die, die psychische Ursache, sondern kann auch mit Hormonen, klar mit Vitamin D zu tun haben. Das wird oft leider Gottes nicht in Betracht gezogen oder aber auch wie bei der Spirale zum Beispiel von der Pharmaindustrie steht es ja jetzt erst im Beipackzettel dass das äh, das auslösen mhm. kann. Und da haben auch die Ärzte mir anfänglich nicht geglaubt. Also allein das ist schon eine krasse Tatsache irgendwie. Also ich mein, ich kenne ja meinen Körper irgendwie auch. Aber mhm. gut, selbst als sie dann bei der ersten Depressionsrunde raus war, äh, hat das jetzt die Depression nicht weggemacht, äh, weil die noch andere Ursachen hatte. Aber als ich es dann nochmal ausprobiert habe, war danach ging es mir halt rucki-zucki wieder gut. Ja. und da Also Vitamin äh, D weiß ich schon, dass das auch mit die Stimmung ein bisschen nicht, also schlechter machen kann. Tatsächlich bin ich da aber kein, kein Arzt und kann jetzt da auch keine Fachauskunft zu geben.
0: Meistens hört man ja so Sätze, ja, ich kann dich verstehen, man hat ja, ja alle Abend mal einen schlechten Tag, du, das wirkt schon wieder oder andere Sätze, Manchmal, ich denke mal, dass diese Sätze für, einem, für eine Frau, einen Menschen, der wirklich in der Depression ist, also der jetzt eine diagnostizierte Depression hat oder noch nicht, äh, oder anders, dass sie noch nicht draufgekommen sind, das kann ja richtig so ein bisschen ein Stich in Herz Herzen sein. Wie... Meinst du, oder wie hast du deine Zeit empfunden, wenn dir, dass du jemand gesagt hast, hey, das wird ja schon wieder.
1: Also tatsächlich habe ich während der Depression das gar nicht, also ich habe es erst relativ spät richtig gecheckt, was ich habe, ja, und auch relativ spät diagnostiziert bekommen. Ich habe es auch nie offen zugegeben in der Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nie offen bei Freunden oder Verwandten oder Bekannten gesagt, hey, ich habe Depressionen, das habe ich mich nicht getraut, ich habe mich total geschämt. Ich habe selber versucht, das irgendwie unter den Teppich zu kehren und habe nach außen halt funktioniert, perfekt funktioniert. Ich habe mir mega die Mauer aufgebaut, das heißt, diese Standardsprüche direkt in Bezug auf Depressionen habe ich nicht bekommen, wenn ich Anmerkungen mal gemacht habe, dass mir vielleicht mal nicht so gut geht oder dass ich erschöpft bin oder dass ich auf mein damaliges Business, dass ich gar nicht weiß und dass ich nicht mehr so viel Lust drauf habe. Da tatsächlich kam dann, ja, muss man halt dranbleiben, braucht man halt Geduld und es wird schon wieder und gib halt mal Gas. Ja, ist natürlich auch eher kontraproduktiv. Gib mal Gas, wenn du eh schon nach außen funktionierst und Gas gibst ja und zu Hause dann irgendwie... Nicht so schöne Gedanken hast und weinst, tatsächlich kann ich aber niemandem einen Vorwurf machen in dem Moment, weil ich habe es ja nicht zugegeben. Also es wusste niemand, dass ich Depressionen habe. Es ist natürlich auch in der Gesellschaft heute so, dass wenn du gefragt wirst, wie geht es dir, die wenigsten antworten ehrlich ja und die wenigsten verkraften auch eine ehrliche Antwort. Also, ich weiß nicht, ob du es schon mal ausprobiert hast, wenn jemand dich fragt, wie geht's dir, und du sagst, du, heute habe ich richtig einen Scheißtag, ich bin voll traurig, ich hasse mich gerade voll selber, ich habe selbst Zeit, zum Abwinken. Es ist schwierig, dass Leute da dann die Kurve kriegen und dir auch wirklich mit Empathie und Einfühlungsvermögen antworten. Also, das haben wir einfach nicht gelernt in der Gesellschaft. Ja, das, ist, äh das können wir jetzt nicht angesehen
0: Also ich persönlich lebe ja diesen Ort, dass wenn mich jemand fragt und ich bin schlecht drauf, dann sage ich wohl. Du, mir geht es heute nicht so gut, ich bin heute krankig. Nur die Menschen glauben es mir nicht, weil ich habe da noch immer ein Lachen auf den Lippen. Ja. Aber das bin ich als, als, als Person, weil wenn es mir ganz, ganz schlecht geht, dann gehe ich nicht unter die Leute. Da ich mich, ähm, da schaue ich höchstens einmal beim Fenster raus, wenn ich meine Katze hereinrufe. Aber da verkrümmel ich mich komplett. Da bin ich dann ein <lacht> Eremit. Aber sonst in den normalen Tagen. Aber du hast recht, also die Menschen, die, die, die gehen dann meist einen, also viele, nicht alle, aber viele gehen dann einen, einen Schritt zurück und entschuldigen sich. Und du sagst dann auch immer, du musst dich nicht dafür
1: entschuldigen. Nee, also natürlich muss man sich nicht dafür entschuldigen, wenn es dem anderen nicht gut geht, es ja. ja, sei denn, man hat es tatsächlich verursacht. Ja. Ähm, ja, also ich glaube einfach, dass wir da noch ein bisschen offener werden dürfen und natürlich aber auch dieses Oberflächliche ein bisschen abstellen dürfen. Ja, dass wir auch vielleicht einfach nur noch fragen, wie geht's dir, wenn wir wirklich interessiert sind und wirklich auch damit umgehen können. Und also wir sind ja, in Amerika gibt ist ja mega, jeder fragt ja, hey, how are you today? Und man weiß eigentlich, das ist gar nicht so gemeint, da sagt auch keiner, mir geht es irgendwie scheiße, ja. Und dann sagt jeder, hey, fine, and you? Also entweder wir handhaben das so, aber dann, weiß ich nicht dann haben wir auch nichts davon. Also tatsächlich, ich sage auch nur noch, wenn ich wirklich interessiert bin und wenn ich weiß, okay, ich kann damit was machen, kann damit umgehen, wenn jetzt nicht die positive Antwort kommt. Und ich antworte auch wie du, sage ich auch, nee, du, heute ist irgendwie nicht so also das habe ich mir auch schon angesehen. Aber tatsächlich ist es dann so, dass äh, manche dann echt so ein bisschen gucken. <lacht> Und auch überrascht sind, dass sie meine ehrliche Antwort bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also
0: das, das stimme ich da 100% zu. Und ich denke mal, diese ehrliche Kommunikation, die ist auch wichtig. Und vor allem, dass man mehr Verständnis äh, zu Menschen hat, die wirklich an Depressionen leiden. Denn diese Depressionen enden sehr häufig auch im Suizid. Man sagt ja auch, jede Krankheit hat ein Geschenk in sich. Was war für dich in deiner Höhepunkt der Depression, dein Geschenk von dieser ja.
1: Depression? Also an den Tag das werde ich das werde ich auch nie vergessen. Ja, das, ähm saß ich am Wohnzimmerfußboden, wie so oft, ja, und musste halt furchtbar weinen. Und ich hatte, also mir kam teilweise ja auch schon irgendwie im Rewe an der Kasse die Tränen, dass ich halt rausgehen musste und ich wusste einfach nicht warum. Ja. Ähm, da saß ich am Wohnzimmerfußboden, musste bitterlich weinen und irgendwann kam so diese kleine Stimme und hat gesagt, das bist gar nicht du. Also ich habe tatsächlich auch so ein kleines, kleines Licht dabei die gesehen, wie so ein Mini-Kerzenlicht. Und dann kam so, das bist gar nicht du. Und dann hat irgendwie, hat Klick gemacht. Und dann habe ich mich tatsächlich auf die Reise begeben. Erstmal natürlich im ersten Schritt da rauszukommen. Ja? Also mir, dass ich auch geguckt habe, okay, was kann ich tun? Was sind Depressionen? Was ähm, was geht da in mir vor? Was was passiert? Was kann ich machen? Ich habe viel gelesen und habe mich dann tatsächlich auf die Reise zu mir begeben. Und habe wirklich rausgefunden okay, sind wo will ich hin, was macht mich glücklich, was sind meine Ziele, was sind meine Träume, was davon gehört vielleicht zu anderen, was habe ich übernommen, was sind für Glaubenssätze noch ganz unbewusst hinten irgendwo im Hinterstübchen, die ich in meiner Kindheit einfach übernommen habe und nie wieder hinterfragt habe. Also tatsächlich war es für mich wirklich die Chance, zu mir zu finden und auch das Leben zu führen, was ich gern führen möchte, Thema Selbstliebe, wir können uns immer noch ein bisschen mehr selbst lieb haben, ja, also auch das, meine Reise, meine Reise sind noch nicht beendet, so ähm, aber klar, einfach, dass ich mir das Leben erschaffen kann, was wirklich meins ist, also wo wirklich mein Herz aufgeht und wo meine Seele sich auch freut. Ja. Darf ich dir eine
0: ganz
1: bisschen? Gerne, ich Frage.
0: muss ja nicht darauf antworten. <lacht> nicht darauf antworten. In vielen Kreisen werden Psychopharmakas immer sehr schwer belastet, Physioka Physioka Physiopharmakas ähm, in Sachen Depressionen. Die meisten sind da strikt dagegen, weil sie im Gehirn ganz, ganz viele ähm, Autobahnen umleiten, sage ich einmal, bist du eher für Physiopharmakas in, a, in dem schweren Verlauf einer einer Depression, das bedeutet für mich, wenn absolut kein Serotonin mehr vorhanden ist und
1: auch nicht gemacht wird vom Körper, oder bist du da dagegen? Ich kann es gar nicht am, am Serotonin tatsächlich festmachen. Da ich, weiß ich nicht, wie hoch die Schwelle sein müsste oder muss oder soll oder wie auch immer. Ich persönlich habe keine Antidepressiva genommen, kenne aber auch Menschen, die welche genommen haben und oder nehmen. Ich persönlich würde sie nicht verurteilen, also in keinster Weise, denn sie haben absolut ihre Berechtigung im akuten Fall. Also wenn jemand wirklich, wirklich suizidgefährdet ist und überhaupt keinen anderen Ausweg mehr sieht und nur noch das, das Mittel der Wahl ist für den ersten Augenblick, dann gib ihn, Ja, Also tatsächlich ist das ähm, alles, was hilft. In dem Augenblick würde ich befürworten, um den Menschen einfach so weit, wieder zu stabilisieren, dass er eine Chance hat, auf andere Gedanken des Wortes zu kommen. Was Nebenwirkungen angeht, ist glaube ich, wie bei jedem Medikament, es hat solche und solche, es kann den einen mehr, den anderen weniger treffen. Wie gesagt, ich persönlich habe keine Erfahrungswerte mit der Einnahme. Ja, deswegen ist, hat vielleicht auch mein Weg raus länger gedauert oder besser oder ich, ich kann es dir nicht sagen. Also dazu kann ich wirklich wenig sagen. Ich persönlich denke, wenn es eine akute Situation ist, für den ersten Moment absolut. Dann bitte verschreiben Sie es, nehmen Sie es, <lacht> keine Ahnung. Ja, Natürlich, auf lange Sicht bringt es nichts, wenn du das über Jahre, Jahrzehnte nimmst. Also ich, ich glaube, man muss dann trotzdem irgendwie einen anderen Weg noch finden oder einfach auch ausprobieren, dass man nicht mehr darauf angewiesen ist. Ja,
0: ja das auf jeden Fall. Bevor wir Schon zum Ende kommen, liebe Friederike, eine Frage mhm. noch an dich. Ich glaube, unsere Hörerinnen wird sicherlich auch interessieren, wie erkennt man als Außenstehender, als Familienmitglied äh, jemanden, der an Depressionen leiden könnte? Und was kann man dann machen, damit man diesen Menschen wirklich mhm. Das ist
1: eine richtig schwere Frage. Tatsächlich hat es in meinem Umfeld niemand mitbekommen. Ja. Also was sind Anzeichen? Fragen sagen wir mal so, was könnten Anzeichen sein dafür? Ja, zum einen kann es sein, dass sich jemand immer weiter zurückzieht. Das habe zum Beispiel ich gemacht. Ich habe Aufreden aber hergenommen, damit es auch, also unbewusst habe ich das gemacht, damit es nicht so auffällt. Ja, ich habe so viel zu tun und ich muss arbeiten und ich kann es zeigen, muss mein Business aufbauen und so. Ähm, das ist vielleicht, dass jemand sich nicht mehr so oft meldet, dass er sich abkanzelt. Ich glaube, das könnte so ein, so ein Hinweis sein. Und natürlich, wenn es jemand offen zugibt oder auch sagt, mir geht's nicht so gut und das über eine lange Zeit sagt und immer niedergeschlagen wirkt, dass man wirklich einfach mal nachsagt, wie geht's dir? Was ist los? Was ist wirklich los? ja, ähm, Wie geht's es dir eigentlich wirklich? Und die Menschen dabei aber auch anschauen, mit mit einer Liebe und einer Offenheit, dass man irgendwie sagt, ich kann auch damit umgehen, wenn es dir nicht so gut geht, bitte erzähl mir, ich bin für dich da. Wenn jemand sagt, dass er Depressionen hat und nicht weiter weiß und äh, keinen kein Ausweg, im, also ne, bei Suizid dann auf jeden Fall sofort irgendwie äh, die Rettung rufen oder ins Krankenhaus mit der Person fahren, äh, Hilfe suchen, äh, Telefon, Notfallseelsorge anrufen dass äh, sich Hilfe holen, das steht absolut außer Frage. Ähm, wenn jemand sagt, okay, er hat einfach Depression und ist vielleicht auch schon in Behandlung, aber braucht vielleicht einfach ein bisschen Unterstützung, dass man das wirklich aktiv auch anbietet und sagt, ich kenne mich nicht aus, aber bitte, wenn du was brauchst, dann lass es mich wissen und wenn du möchtest, dann umarme ich dich einfach jetzt mal ganz dolle und sage dir einfach, dass ich wirklich für dich da bin, egal was ist, komm zu mir, ich liebe dich so, wie du bist und ich helfe dir. Ja, also das sind einfach Wörter die oder Sätze die wirklich was mit dir machen. Weil du liebst dich halt so 0,0 in der Depression ja, und denkst, alle anderen tun das auch nicht. Und wenn dann jemand wirklich mit einem offenen Herzen und auch nicht, weil er denkt, er müsste, sondern weil er es wirklich so meint, dich einfach mal in den Arm nimmt und dir sagt, okay, ich habe dich lieb und ich helfe dir. Und ich habe keine Ahnung, aber bitte sag mir, was ich tun kann und ich informiere mich gerne mit dir oder fahre mit dir zur Therapie. Ich glaube, das sind so Sachen, die können, können gut helfen.
0: Also da kann man einem Menschen richtig viel Gutes tun, wenn man ihn vom Herzen aus ansieht und ganz offen und sagt, hey, ich bin da für dich. Fünf Genau. Worte. die vom Herzen kommen, glaubst du, dass wenn diese Herzen, wenn dieser Satz von Herzen kommt, dass das derjenige dann auch annimmt.
1: Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, dass es ankommt, auf jeden Fall. Ob es in dem Moment er oder sie in dem Moment wirklich schon annehmen kann, ist die andere Frage. Also es muss meines Erachtens immer erstmal Klick machen, dass man selber weiß, okay, und selber auch merkt, ich brauche da Hilfe und ich habe das, nicht nur ich habe das, sondern das wirklich akzeptiert, dass man es hat und dass man auch raus möchte, ja, aus diesem Fall, dann glaube ich, kann das schon was mit einem machen, wenn es auch nicht gleich ist, sondern dass man halt sich vielleicht dann in einer Situation, wo es mal richtig nicht so cool ist, dass man sich dann dran erinnert und wirklich die Person dann kontaktiert, ja, tatsächlich wäre es schön, wenn die Person einem das einfach auch öfter sagt, und was ganz wichtig ist, dass man halt die schlau wie Ratschläge einfach mal weglässt. Ja. Also geh mal Sport machen, nichts klar. Ich bin froh, wenn ich irgendwie meinen Alltag hinbekomme. Ja.
0: Welche Botschaft, liebe Friederike, hast du für unsere Hörerinnen in, zu diesem Thema? Was willst du ihnen mitgeben, was du sagst, mhm. das willst du heute loswerden, das ist deine
1: Botschaft? Ja, vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, dass ich äh, so eine Botschaft <lacht> hier spreaden darf. Grundsätzlich ist, redet darüber, wenn es euch nicht gut geht. Das ist egal, welche Krankheit oder welches Wehwehchen oder was auch immer, welche, welche psychischen Sorgen, das sind, redet darüber. ja Entweder ihr habt Freunde, die halten das aus oder ihr habt Freunde, die halten es nicht aus, dann kann man überlegen, was man damit macht. Ähm, redet darüber. Informiert euch, sucht euch professionelle Hilfe, lest geht nicht auf, wie bei jeder Krankheit. Ja, jede Krankheit will uns irgendwie auch was sagen. Ja, und da können wir wirklich viel, viel auch selber machen und ja, einfach redet drüber. Sucht euch gleichgesinnte weil ich habe auch festgestellt, je mehr ich drüber rede, also nicht während der Depression, wie gesagt, da habe ich mich nicht getraut, da habe ich mich viel zu sehr geschämt, dass ich nicht funktioniere und dass ich nicht so geil bin, wie ich irgendwie <lacht> sein wollte. Ähm, sondern danach. Ich habe festgestellt, je offener ich darüber rede, desto mehr Leute trauen sich auf sich zu öffnen. Und dann merkt man auch, okay, man ist gar nicht alleine mit dem, mit dem Problem, mit der Sorge, mit der Krankheit, die man hat. Ja. Und von daher einfach mutig sein, drüber sprechen, sich auch wirklich Hilfe suchen und immer glaubt immer an euch. Nicht nicht aufgeben, egal wie scheiße sich irgendwas auch anfühlt, sondern einfach dran bleiben vielleicht auch ein bisschen abgedroschen, aber es lohnt sich und es gibt den Weg raus und äh, ich habe es halt selber mitgemacht. Ich weiß wovon ich rede in dem Fall. In dem Fall ist kein Schlaubi, kein Schlaubi. Ja. Bezaubernde
0: Worte von einer bezaubernden jungen Frau. Sie strahlt über das ganze Gesicht, gerade dass du sie jetzt nicht siehst. Und, und liebe Frederike, wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei Danke. dir für deine Offenheit, für dieses Gespräch. Ich glaube, du bist für manch eine Frau heute ein Polarstern am Himmel. Ähm, und es war mir eine sehr, sehr
1: große Ehre, dass du bei mir in meinem Podcast warst. Vielen Dank nochmal, liebe Lucia, für die Einladung. Das ist auch Toll, dass du mir die Chance gibst und äh, ja, ich hoffe, wenn wir ein, zwei liebe Seelen äh, oder auch mehr einfach einen inspirieren konnten mit unserem Gespräch, dann haben wir auf jeden Fall was Gutes bewirkt. Also danke da auch dir, mit mir darüber zu sprechen. Sehr gerne. Und danke für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Und wenn du mehr über die Friederike wissen willst, ich habe sie unten im Infotext verlinkt mit ihren Kontaktdaten. Und sei dabei. Bis zum nächsten Mal. Baba. Vielen Dank. Ciao. Das war eine Folge aus meinem Podcast Wild Woman Spirit. Der Podcast von Frau für Frau. Ich freue mich, wenn diese Folge ein kleiner Polarstern für dich sein darf und du ihn mit deinen Freundinnen teilst. Lass uns die Wild Woman Spirit in die Welt hinaustragen und unsere Bekackten Masken endlich ablegen, damit die Wunden des Patriarchats heilen können. Ich freue mich, wenn du mir ein Like als Wertschätzung hinterlässt. In tiefer Verbundenheit, deine Lucia